0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart Geek. Après quelques semaines de congés bien mérités, je reviens vers vous, chers dirigeants et dirigeantes, pour une série d'épisodes dédiés aux objectifs. Avec la nouvelle année qui arrive très bientôt, ce sujet sera bientôt dans vos préoccupations, comme dans les miennes pour 2023, donc j'ai eu très envie de dédier plusieurs épisodes de mon podcast à cette thématique passionnante. Comment définit-on ces objectifs de chiffre d'affaires Pourquoi même se fixer des objectifs Comment s'assurer que nos équipes rament dans le même sens que nous ou pourquoi on ne doit pas uniquement avoir des objectifs de chiffre d'affaires Ça sera quelques-unes des questions que j'ai très envie d'aborder ces prochaines semaines. Et cette semaine, je vais commencer par la question de comment se fixe-t-on des objectifs de chiffre d'affaires réalistes Et je vais donc commencer par vous parler un petit peu de moi. En toute franchise, ça m'a pris des années avant de réussir à bien définir mes objectifs de chiffre d'affaires et puis surtout les atteindre. J'étais souvent, on va dire, très optimiste, en gros à compter de la plaque, et je commettais même souvent les mêmes erreurs, comme ne pas mettre en corrélation les objectifs avec les moyens, ne faire aucun suivi de ces chiffres assez régulièrement dans l'année, et puis surtout ne jamais embarquer mes équipes avec moi. En 2009, j'ai lancé Woodenit, mon agence web avec mon associé. Je sors de plusieurs années de freelance où mon chiffre d'affaires avoisine les 100 000 euros par an. Et quand on lance une entreprise, en tout cas il y a 13 ans, on fait, vous savez, le fameux business plan qu'on va montrer notamment aux banquiers, avec les chiffres des premières prévisions de chiffre d'affaires sur plusieurs années. Et à l'époque, très ambitieuse, et nous imaginant déjà dans nos bureaux, dans les tours de verre de la Défense, bref, je mets en chiffre d'affaires à atteindre la première année 600 000 euros, en toute modestie. Et un an plus tard, nous étions toujours en train de travailler dans mon salon et nous avions atteint un magnifique chiffre d'affaires de 150 000 euros. Ce qui était déjà un très bon début parce que déjà ça nous permettait de nous payer pour l'année suivante un modeste bureau dans le 11e que nous avons gardé au final pendant 6 ans avant de passer en 100% télétravail. Et nous avons effectivement atteint les 600 000 euros 9 ans plus tard en 2018. Et j'ai appris depuis plusieurs leçons pour bien définir mes objectifs de chiffre d'affaires et surtout à les atteindre, que j'avais très envie de vous partager aujourd'hui. Déjà, premier conseil, ne faites aucune comparaison. Ayez toujours en tête que toutes les entreprises sont différentes et leurs évolutions aussi. Certaines peuvent atteindre un certain chiffre d'affaires dès la première année et d'autres non, de la même façon que certains peuvent rapidement courir un marathon et d'autres, ça va leur prendre plusieurs années d'entraînement. Avec les communications sur les réseaux sociaux en mode « Oui, j'ai atteint 100 000 euros de chiffre d'affaires en trois mois, etc. » on peut se sentir en échec de ne pas y arriver, nous, à un tel résultat. Et il existe, et il existe toujours, hein, bien sûr, des exceptions, et peut-être euh, vous en serez une. Mais c'est important de ne pas être focus sur ce résultat en pensant que si vous n'y arrivez pas, vous êtes un nul. Parce que ça, fait, ça peut être effectivement très motivant de se dire qu'on peut y arriver, mais ça peut être aussi très destructeur si on n'y parvient pas. Si vous partez de zéro, il y a très peu de chances d'atteindre 600 000 euros en une seule année, encore plus sans le plan adapté, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Bref, prenez du recul face au success story que vous lisez et que vous voyez passer sur LinkedIn, et surtout ne vous comparez pas. Ou alors, regardez l'ensemble des entreprises, et pas uniquement celles qui partagent leur réussite, pour voir aussi d'autres exemples de progression, de réussite et aussi d'échecs. Second conseil, pour fixer son chiffre d'affaires, c'est aussi de définir notre base de calcul, c'est-à-dire notre stratégie de prix. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là On est d'accord qu'un chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes, que ce soit des biens ou des services, réalisées pendant un exercice comptable, souvent un an, et de janvier à décembre. Et le chiffre d'affaires, ça va être votre prix de vente fois les quantités vendues. Donc, vous avez déjà deux chiffres sur lesquels vous pouvez réfléchir et baser votre stratégie. Vous pouvez vendre peu, mais un montant élevé, par exemple des séances de coaching à 160 euros de l'heure, ou vendre pas très cher, mais sur une quantité élevée et faire du volume, par exemple un produit à 20 euros. Dans un premier cas, pour atteindre par exemple un chiffre d'affaires à 100 000 euros, il faudra vendre 625 coachings, soit environ 12 par semaine. Contre 5000 produits, pour atteindre les mêmes 100 000, soit presque 100 par semaine dans le deuxième cas. Donc réfléchissez à quelle va être votre stratégie. Est-ce que vous voulez vendre cher à peu de personnes ou vendre pas cher à beaucoup Et je vous avoue que j'ai changé plusieurs fois de stratégie. J'ai vendu peu mais cher en étant freelance. J'ai aussi vendu beaucoup mais moins cher en lançant par exemple une offre de maintenance de site WordPress. Mais quel que soit le cas, euh, on peut atteindre son chiffre d'affaires cible. Il faut juste bien sûr adapter euh, notre chiffre d'affaires à notre stratégie. Et pour fixer ces objectifs de chiffre d'affaires, pensez donc à votre politique de prix et vous pouvez vous y aider en consultant bah, par exemple les informations de votre concurrent parce que de toute façon, on trouve toutes les informations sur Internet. Vous pouvez vous inspirer d'eux, deux sociétés dans des secteurs différents et regarder un petit peu les statistiques sectorielles. Ça va vous aider bien sûr à valider vos choix en termes de cibles, de produits et donc de prix. Troisième conseil, Utilisez les tendances de vos années précédentes parce que chaque année, il y a des tendances qui se dessinent. Il y a un pourcentage de clients que vous allez renouveler et qui va recommander, un volume de demandes 30, des mois qui vont être plus propices et des temps plus calmes. Et tout ceci va vous aider à déterminer bah, quel quel va être à peu près le chiffre d'affaires attendu. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une surprise, euh, comme une petite pandémie mondiale qui remet en question nos prévisions. Ok, mais on va se dire que c'était plutôt exceptionnel, s'il vous plaît, et que finalement, bah, notre chiffre d'affaires, on peut à peu près le calculer, parce que ça va regrouper normalement une partie de nos clients existants, qui vont recommander, et une partie d'acquisition de nouveaux clients. Donc prenez le bien le temps d'observer et d'analyser bah, vos tendances. Est-ce que vous êtes plutôt sur un 80-20, un 60-40 entre vos clients et vos prospects Ça va vous permettre de prévoir les prochaines années, en tout cas la prochaine année, si on applique la même tendance. Et ça va nous aider bien sûr dans notre stratégie commerciale. Est-ce qu'on va passer beaucoup d'énergie dans l'acquisition de nouveaux clients, peut-être dès le premier trimestre Ou est-ce qu'on va plutôt travailler notre rétention Ou est-ce qu'on va essayer de faire plus consommer nos clients Et utiliser donc ces tendances des années précédentes, euh, ça va vraiment vous aider à déterminer votre chiffre d'affaires cible pour l'année suivante et en vous, y aidant, en vous aidant également avec ma quatrième, mon quatrième conseil, euh, qui est ma technique préférée, et c'est celle que j'utilise et qui fonctionne enfin pour déterminer mon chiffre d'affaires, euh, c'est de fixer euh, mon équilibre. Et quand je parle d'équilibre, euh, je parle de m'assurer que mes entrées couvrent mes dépenses, oui bien sûr, actuelles mais aussi prévisionnelles, sans aller forcément dans la recherche d'un bénéfice. Parce qu'en fait, je vais établir différents scénarios qu'on va appeler des fourchettes. Donc j'ai ma fourchette basse, euh, qui est le chiffre d'affaires minimum à atteindre et qui correspond à mes dépenses actuelles. En gros, euh, aujourd'hui, ça me coûte 900 000 euros et l'année prochaine, je vais viser 900 000 euros. Ma seconde fourchette est la fourchette que j'appelle idéale, qui va me conduire à mes choix stratégiques. Est-ce que euh, je vais vouloir réduire mes frais Parce que par exemple, moi j'aime bien commencer l'année en listant bah, tous mes abonnements, les différents outils euh, qu'on a et m'assurer qu'on en a toujours besoin et puis voir ce qu'on peut un petit peu optimiser. Je vais aussi à réfléchir à quelques petits choix stratégiques comme euh, de quel montant je vais vouloir augmenter mes équipes Est-ce que je vais vouloir par exemple accorder au euh, minimum 5% à tout le monde Et si je m'en place un 13 mois Et si je veux payer aussi un séminaire dans un endroit sympa Si je veux financer des formations, participer à des conférences Et puis aussi renouveler du matériel informatique Est-ce que par exemple je veux agrandir l'équipe euh, Parce que je vois que certains postes euh, commencent un peu à être en limite de capacité ou parce qu'on a envie de proposer de nouveaux services et donc cet ensemble de, de dépenses réelles et un petit peu on va dire imaginaire va me donner une sorte de, de, de chiffre de dépenses cibles sur lesquelles je vais calquer mon chiffre d'affaires euh, idéal pour que toutes ces dépenses euh, incluant ma, ma wishlist, ma liste de souhaits, euh, sera couverte. Et par exemple, je vais arriver à un chiffre de 10002. million Donc ma dernière fourchette, euh, qui est celle un peu on va dire idéal plus plus, va inclure des bénéfices. Et je vous avoue que celle-ci n'a jamais été atteinte, enfin généralement de très très peu, simplement parce que déjà ma fourchette idéale comprend déjà des investissements, des augmentations et des dépenses, et donc du coup j'ai plus besoin d'attendre les bénéfices pour euh, investir dans mon entreprise l'année prochaine et dans mes équipes. J'en fais vraiment un objectif à part entière de chiffre d'affaires. Et donc mon CA cible va être donc euh, ma fourchette idéale et mon investissement idéal pour l'année prochaine. Et puis je vais le mettre en corrélation avec d'autres informations, par exemple, si mon CA cible idéal est un million et que mon CA de l'année dernière était de 970 000 et que ma tendance avec les renouvellements et les nouveaux clients me donne à peu près une estimation à 1 100 000, ça me laisse 100 000 euros à aller chercher. Et en fonction bah, de l'atteinte progressive de ces objectifs, je pourrais petit à petit bah, augmenter, recruter, payer de nouveaux profils et de séminaires, etc. pour pas ne pas prendre trop de risques et puis surtout pour ne pas attendre l'année prochaine pour utiliser les bénéfices de mon année. Pour résumer, pour réussir à se fixer un objectif de chiffre d'affaires, je vous propose quatre conseils. Le premier, ne vous comparez pas et n'ayez pas en tête uniquement des success stories. Définissez votre base de calcul de chiffre d'affaires en réfléchissant bien à votre stratégie de prix. Utilisez les tendances de vos années précédentes. Et surtout, quatrième et dernier conseil, fixez-vous votre chiffre d'affaires par rapport à votre équilibre idéal. Je vous partagerai dans le prochain épisode mes techniques pour vous assurer que les équipes rament dans le même sens que vous pour l'atteinte de ces objectifs. Si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-moi sur LinkedIn ou en commentaire sur le site smartandgeek.fr sur l'article de cet épisode, le numéro 14, pour sur comment se fixer des objectifs de chiffre d'affaires réalistes. Une dernière chose avant de partir Abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et pensez à donner une note, notamment sur Apple Podcast, ce qui me permettra d'être encore plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. Je vous dis à très bientôt